0: Am Strand von Nueva Danmarca von Arno Endler Die 17. Welt, die Explorator 5 entdeckte, versetzte die Besatzung, überwiegend Skandinavier, in Verzückung. Mit wenig Hoffnung in das System eingedrungen, da man zunächst annahm, keinen Planeten auf einer geeigneten Umlaufbahn zu finden, kreuzte der Forschungsraumer die Bahnen einiger gewaltiger Gasriesen. Mal mit, mal ohne Ringe, bis die Mannschaft urplötzlich ein Signal auf dem Planetenradar empfing. Der Philomen an Bord, der Explorator, steckte gerade in seiner Regenerationsphase und die Bord-KI riet heftigst davon ab, ihn zu wecken. Da sich niemand gerne mit dem Außerirdischen befasste, beließ man den Philomen in seiner Kapsel und steuerte direkt auf den Planeten zu. Endlich waren die Scanner in der Lage, ein Bild zu erfassen. Der Kapitän befahl, es sofort auf den Hauptschirm zu legen. Fast die gesamte Crew, bis auf die Maschinisten, war auf der Brücke anwesend, als der Schirm aufleuchtete und ein gleichzeitiges, lautes, erstauntes und begeistertes Aufseufzen erklang. Der Planet zeigte sein beeindruckendstes Panorama. Wäre die Explorator nur wenige Stunden später eingetroffen, dann hätte die Mannschaft diesen Anblick verpasst. Kapitän Svensson überlegte nicht lange und ließ Odins Auge als Name für den 17. Planeten ins Bordlogbuch eintragen. Denn genau dies war es, was die Besatzung sah. Odins Auge bestand zu 92% aus Wasser und kläglichen 8% Landfläche, gebündelt auf einem einzigen Kontinent, der fast kreisrund mittig auf der Äquatorialebene lag. Der Ozean schwankte leicht in der Farbe, mal grün, mal türkis, und auf den ersten Blick gab es keine erkennbaren Wolkenformationen. Das perfekte Abbild eines dunklen Auges mit hellem Rand, umschlossen von einer grünen Iris. Odin starrte hinaus in den Weltraum. Der schließlich doch geweckte Philomen untersagte die Erkundung, da er die Protokolle verletzt sah, die für die Annäherung an eine neue Welt vereinbart waren. Die Explorator 5 entfernte sich, an Bord eine enttäuschte Mannschaft. Fast zwanzig Jahre später betrat der erste Mensch Odins Auge. Ich war schrecklich nervös. Nach meiner langen Zwangspause durfte ich mich erneut beweisen. Der Philomen Kantanda legte mir seine vierfingrige Hand auf die Schulter, als die Schleuse sich öffnete. Es war eine Geste der Vertrautheit und der Ermutigung. Ich fasste mir an die Nase, eine halbwegs gelungene Entsprechung für das philomenische Danke. Er blinzelte zweimal, was einem Bitte entsprach oder Zustimmung bedeutete. Die Philomen waren Mentoren der Menschheit. Als die galaktische Gemeinschaft Kontakt zu uns aufnahm, wurden wir, wie jede neue Spezies, zur Erkundung des Raumes eingeladen. Wir erhielten die volle Stimmgewalt im Rat und die technische Ausstattung für überlichtschnelle Raumfahrt, unter der Bedingung, dass uns für die Dauer von 100 Jahren die Philomen als spirituelle Mentoren und weisungsgebundene Aufpasser zur Seite gestellt wurden. Diese bestimmten die Protokolle für die Explorationen und teilten auch die Gewinne und Erkenntnisse zwischen der Menschheit und den anderen Völkern des Galaktischen Rates. Im Gegensatz zu vielen meiner Mitbürger fand ich die Regelung fair. Die Erde profitierte eindeutig von dieser Vereinbarung. Doch wie man am Beispiel von Explorator 5 sehen konnte, strebten von jeher Menschen nach Unabhängigkeit und der Freiheit, unbeobachtet auf Reisen zu gehen so weckten sie damals den Philomen zu spät und die Sperrorder erfolgte auf dem Fuße. In den letzten Jahren griff die medianische Taskforce, eine Art Polizeitruppe des Galaktischen Rates, immer häufiger menschliche Renegaten auf. Aber dieses Problem schien dem Rat bekannt zu sein und trat bei allen neuen Spezies auf, die sich dem Diktat unterwerfen musste. Mir wäre es nie in den Sinn gekommen, gegen die Protokolle zu verstoßen. Bereits als Säugling war ich für die Ersterkundung von Planeten auserkoren worden. Aufgewachsen auf Philo, dem Heimatplaneten unserer Mentoren, hatte ich die beste Ausbildung genossen, die einem Menschen angediehen werden konnte. Seit vier Jahren ging ich der Tätigkeit eines Erstkontakters nach. Natürlich war ich nur Teil einer Crew von Spezialisten, die von einem Philomen begleitet wurden, und in diesem speziellen Fall war ich der Neue. Zudem noch ein Neuer mit einem Makel, doch dies wollte ich aus meinen Gedanken verdrängen. Cantander hauchte mit seiner Fistelstimme eine Aufforderung, hinauszutreten. Mit einem leisen Summen senkte sich das Metalltor der Schleuse. Strahlender Sonnenschein blendete mich für einen Augenblick. Ich erblickte gelben Sand, in den sich das Metall der Rampe gegraben hatte, atmete würzige, nach Salz und einer Prise Curry riechende Luft und tat, was ich tun sollte. Ich bewegte mich, schritt hinab und setzte meinen Fuß auf den Boden einer fremden Welt. Eine Woche später saß ich im Schneidersitz am Strand von Nueva Danmarca, wie die Crew der Explorator 5 die westliche Küstenregion des Kontinents genannt hatten. Ich stimmte den Namensgebern zu, die sich stark an die Westküste Dänemarks erinnert fühlten, als sie diesen Teil des Planeten scannten. Schier endlose Sandstrände, begrenzt von begrünten Dünen, prägten diese Landschaft. Neu-Dänemark als Name schien passend, auch als Mahnung an die Fehler der Menschheit, da dieser Staat auf der Erde längst dem steigenden Meerespegel zum Opfer gefallen war. Ich schüttelte meinen Kopf, bemühte mich, wieder konzentriert meiner Aufgabe nachzugehen. Kantanders Aufzeichnungen lagen in meinem Schoß. Fassungslos studierte ich sie zum wiederholten Male. Während wir menschlichen Erkunder auf dem Kontinent gesammelt, katalogisiert, getestet und geforscht hatten, war Cantander erneut mit dem Schiff in den Orbit gewechselt, auf der Suche nach intelligentem Leben. Seine Resultate waren nicht anders als bei unseren im Protokoll vorgeschriebenen ersten acht Orbitumrundungen. Der Scanner des galaktischen Rates, der uns Menschen noch nicht zur Verfügung stand, hatte ein eindeutiges Ergebnis ausgeworfen. Odins Auge wurde von intelligenten Lebewesen bewohnt, die im Ozean lebten. An Land gab es keine nennenswerten Anzeichen für Intelligenz. Aus diesem Grund waren wir mit Tauchbots und tiefen Sonden in das Weltmeer vorgedrungen. Nach ergebnislosen Anfängen verloren wir jeglichen Kontakt zu den Geräten. Im Anschluss versuchten wir es mit vorsichtigen Kontaktaufnahmen vom Strand her, aber sie wurden nicht beantwortet. Das intelligente Leben auf Odins Auge ignorierte uns vollständig. So hatte Kantanda einen zusätzlichen Versuch gestartet, eine genaue Messung mit Hilfe des Scanners zu erhalten, doch die Aufzeichnungen ergaben keine neuen Erkenntnisse. Ich blickte auf in den wolkenlosen Himmel und tiefer auf das leise plätschernde Meer, das ein Geheimnis vor uns verbarg. Wind gab es kaum, so daß das Plätschern der sanften Wellen auf dem Sand als einziges an mein Ohr drang. Einige Meter weiter sprang Iwan übermütig in kaum vorhandene Brandung, tauchte und schwamm mit kräftigen Zügen davon. Es war seine Freischicht. Als Meteorologe schien er sowieso nur noch Freischichten zu haben, da das Wetter auf Odins Auge sehr eintönig war. Ich lächelte und winkte ihm zu, als er mich aufforderte, auch schwimmen zu kommen. Aber auf Philo gab es keine Meere, Flüsse oder Seen, in denen ich es als Kind hätte lernen können. Tatsächlich flößte mir dieser riesige Ozean einen höllischen Respekt ein. Ich wollte gar nicht darin schwimmen, doch als menschlicher Leiter der Expedition durfte ich kein Anzeichen von Schwäche zeigen. So erfand ich allerhand Ausreden, die mehr oder weniger akzeptiert wurden. Leise tippte ich an mein rechtes Ohr und aktivierte den Sender. Kantander? Ja, Simak, antwortete der Philomen. Die Daten des Scanners sind merkwürdig, nicht wahr? In der Tat, Simak. Ich blickte auf das Datenblatt und fragte den Philomen, »Dies sieht nach einer absolut gleichmäßigen Verteilung über die gesamte Fläche des Ozeans aus. Oder interpretiere ich die Ergebnisse falsch?« »Nein, Simak, deine Schlussfolgerungen sind korrekt.« »Aber das kann nicht sein,« sendete ich. »Ich vermute, dass der Scanner bei einer derartig großen Fläche zu einer statistischen Verteilung neigt.« da er keine Städte oder andere Ansammlungen von intelligenten Lebewesen feststellen kann, verteilt er die gemessenen Werte gleichmäßig über den gesamten Ozean. Ich schwieg. Was sollte ich auch dazu sagen? Die Wirkungsweise des Scanners war mir nicht bekannt. Kantander sprach bereits weiter. Vielleicht ist es eine Fischart, die wir bislang nicht gefangen haben? Er spielte damit auf unsere nautischen Aktivitäten an. Mit zwei Trawlern hatten wir in verschiedenen tiefen Netze ausgeworfen, aber die Ausbeute war enttäuschend gering, und die Fische, die wir fingen, wiesen unter dem Scanner wenig Intelligenz auf. Oh, »Ich glaube nicht daran. Wir hätten längst ein Ergebnis vorweisen müssen. Doch die Spezies ist vielleicht zu schlau, um uns ins Netz zu gehen.« »Ins Netz gehen?« fragte Kantander. »Nur ein Sprichwort. Wir sollten im Übrigen die Netze nicht mehr benutzen.« Vielleicht wird es als aggressiver Akt empfunden, wenn wir auf diese Art auf die Intelligenz ja stoßen würden. »Gut,« bestätigte der Philomen. »wie willst du weiter vorgehen?« »Ich muss nachdenken,« antwortete ich und unterbrach die Verbindung. Ratlos legte ich die Ausdrucke in den feinen Sand und erhob mich. Iwan lachte laut auf, als ihn eine Welle sanft an den Strand schob. Ich wünschte mir ebenso unbeschwert, das kühle Wasser genießen zu können wie der Meteorologe, der längst vor dem Problem der nicht existenten Wetteränderungen kapituliert hatte. Odins Auge war ideal für eine menschliche Besiedlung. Eine Kolonie hätte optimale Voraussetzungen. Doch mit intelligentem Leben mussten wir Verhandlungen führen, damit uns der galaktische Rat das Placet für eine weitere Welt gab. Ich legte meine Hose ab und ließ die Schuhe im Sand stehen, während ich mich dem Meer näherte. »Endlich, Simak!« rief Iwan, »Komm rein! Es ist herrlich! Man möchte gar nicht mehr heraus!« Vorsichtig trat ich vor, bis die ersten Wellen meine Füße umspülten. Das Wasser war ca. 25 Grad warm und somit nur etwas kühler als die Luft, die Sonne um Odins Auge schleuderte wenig UV-Strahlung in Richtung des Planeten, so musste man sich keine Gedanken um einen Sonnenbrand machen. Mutig tat ich einen Schritt dorthin, wo meine Waden zur Hälfte im Ozean versinken würden. Ich wusste von den anderen, dass der Meeresboden ganz sanft abfiel. Man konnte fast fünfzig Meter hineinwaten und musste doch nicht schwimmen. »Komm weiter«, ich stutzte sah auf und rief. »Was hast du gesagt, Iwan? »Das Wasser ist herrlich,« sagte ich, antwortete mein Mannschaftskamerad. »Nein, ich meinte eben gerade.« Iwan starrte mich an. »Nichts mehr sonst.« Ich winkte ab. »Komm weiter.« Es war keine Stimme, zumindest nichts, was meine Ohren auffingen, eher ein Gedanke, ein fremder Gedanke, der durch meinen Kopf hallte. »Weiter.« »Wer spricht da?« fragte ich laut, in der Hoffnung, dass irgendwo in der Nähe ein Mitglied jener intelligenten Spezies weilte, mit der ich den Kontakt herstellen sollte. Doch in dem klaren blauen Gewässer sah ich keinen Körper, nicht einmal einen Schatten. Auch meine Frage blieb unbeantwortet. »Komm weiter.« wieder nur diese fast ohne jede Emotion vorgetragene Aufforderung. Ich blickte mich ein letztes Mal um, bevor ich über den Sender Kontakt mit Kantanda suchte. »Mentor?« »Ja, Simak?« »Ich stehe mehr und höre eine Stimme.« »Was sagt sie?« »Sie ruft mich.« »Nein, eher lockt sie mich, weiter in das Wasser hineinzugehen.« »Hört Iwan sie auch?« »Komm weiter.« ich sah hinüber zu dem wildplanschenden Meteorologen. »Nein.« »Kannst du erkennen, wer Kontakt mit dir aufnimmt?« »Nein.« »Nutze deine Fähigkeiten als Erstkontakter,« forderte Kantanda. »Ich werde meine Scans intensivieren und mich auf deine nähere Umgebung konzentrieren.« »Verstanden, Kantanda, bestätigte ich. Schritt für Schritt wartete ich durch das Wasser bis meine Knie von der sanften Dünung umspült wurden. Weiter. Wollte mich jemand anlocken? Ich witterte eine Falle. Angespannt starrte ich in die Indigobläue vor mir und horchte, ob die geheimnisvolle Stimme neue Befehle gab. Plötzlich packte etwas mein Bein. Ich erschrak, riss mich los, stolperte, dann schlug das Wasser über meinem Kopf zusammen. Panisch ruderte ich mit den Armen, warf meinen Körper hin und her, bis meine Füße wieder den Boden spürten. Mit einem Ruck stemmte ich mich hoch, schnappte nach Luft und rannte Adrenalin unterstützt zum Strand. Nur weg vom Meer. Ich fiel mit den Knien voran in den weichen Sand. Mir wurde schwarz vor Augen. Die Welt um mich herum versank. Simag, wach auf!« Die Stimme in meinem Kopf drängte, also begann ich, gegen die Finsternis anzukämpfen. Seemark, nun komm schon!« Es war nicht die Stimme, die mich in den Ozean gelockt hatte. Ich blickte in Ivans Gesicht. Oh, »Endlich, Kumpel! Es war doch nur ein blöder Scherz!« »Was?« »Ein Scherz!« rief Iwan und bemühte sich, die Zerknirschtheit mit seiner Mimik zu verdeutlichen. »Ehrlich! Wenn ich gewusst hätte, wie du darauf reagierst, hätte ich es gelassen.« »Du warst das? Du hast mich im Wasser angefasst?« Fragte ich fassungslos. Klar, Kumpel! <lacht> Wer sonst? Ich richtete mich ruckartig auf. Was war mit der Stimme? Die Stimme? Iwans Rückfrage bewies mir, dass er sie nicht gehört hatte. Du kannst mich jetzt loslassen. Iwan nahm seine Hände von mir. Ist auch wirklich alles klar, Kumpel? Alles in Ordnung. Habe mich nur erschreckt, bestätigte ich. Als ich seinen Gesichtsausdruck sah, fügte ich schnell hinzu, es bleibt unter uns, Kantander wird nichts davon erfahren. Iwan atmete laut aus, dann nickte er mir zu und ging. Ich sah ihm nicht nach, sondern schloss stattdessen meine Augen, horchte konzentriert, ob die Stimme sich wieder melden würde. Doch es blieb still. Ein leichtes Vibrieren am Ohr signalisierte eine eingehende Nachricht. »Ja, Kantanda, fragte ich. »Warum hast du deinen Standort gewechselt?« wollte der Philomen von mir wissen. »Ich ähm, fühlte mich im Wasser nicht mehr wohl,« erklärte ich, nur um sofort zu fragen. »Haben die Scans etwas ergeben?« »Nein,« antwortete Kantanda. »Keine Erhöhung der Werte in diesem Bereich. Bist du dir sicher, dass die Kontaktaufnahme versucht wurde?« »Ich weiß es nicht, Kantanda. »Jetzt höre ich nichts mehr.« »Vielleicht solltest du zurück in den Ozean gehen. Es könnte die Verbindung erleichtern.« Daran hatte ich auch schon gedacht. Doch mein rasender Herzschlag kündigte die nächste Panikattacke an. »Gib mir ein paar Minuten.« »Selbstverständlich«, entgegnete der Philomen. Iwan schwamm bereits wieder, winkte mir zu. Ich nahm an, dass er immer noch ein schlechtes Gewissen hatte. Meine zitternden Beine trugen mich zwar... Dennoch zögerte ich mit einem Blick auf die gewaltige blaue Unendlichkeit. Ich musste meine Ängste bekämpfen, konzentrieren auf das, wofür ich auf Odins Auge weilte. Gegen einen gelartigen Widerstand setzte ich einen Fuß vor den anderen, trippelte auf meinen Nemesis zu, bis das Wasser meine Zehen benetzte. Ich stockte, wartete, horchte. Keine Stimme in meinem Kopf. Ich stakte weiter, die Beine steif wie geschient, aber ich ging. Als meine Waden umspült wurden, glaubte ich, ein Flüstern zu hören. Entschlossen machte ich ein paar Schritte, bis meine Lenden unter dem Wasserspiegel lagen. Ich verharrte, schloss die Augen, hielt den Atem an und wartete. »Du bist wieder da.« »Keine Feststellung, eher eine vorsichtige Frage«, Mehr tonlos gestellt als emotional. Ich atmete erleichtert weiter. Kannst du mich verstehen? fragte ich laut. Komm zu mir. Was blieb mir übrig? Ich wollte den Kontakt. Dafür war ich hier. Schritt für Schritt. Die Konzentration auf meine Aufgabe verdrängte die Panik. Mein Bauchnabel wurde nass. Noch weiter. Bis zur Brust reichte mir das Wasser. »Du bist anders.« »Anders?« fragte ich laut. »Anders als...« Den letzten Teil der Botschaft verstand ich nicht. »Wer bist du?« »Wo bist du?« Ich wusste, dass ich mit dieser Art Fragestellung die Protokolle für den Erstkontakt nicht befolgte. Doch ich war erregt, meine Gedanken ungeordnet, selbst mein Körper reagierte. »Ich bin ich.« Ich musste lächeln. »Mein Name ist Simak. Ich bin ein Mensch, ein Mitglied des Galaktischen Rates aller Spezies. Ich grüße dich und erfrage höflichst deinen Namen oder eine Bezeichnung.« Stolz darauf, die Protokolle zu achten, wartete ich auf die Antwort. »Ich bin ich.« »Ich bin auch ich, aber mein Name lautet Simak. Wie darf ich dich ansprechen?« »Ich bin...« »Leben.« äh, »Leben?« »Leben.« »Gut. Darf ich dir Fragen stellen, Leben?« fragte ich. »Warum bist nur du anders?« »Leben« schien kein Interesse an meinen Fragen zu haben. Ich war versucht, Kantander zu kontaktieren, obwohl ich wußte, dass der Philomen sich nicht einmischen würde.« Energisch vertrieb ich den Gedanken daran aus meinem Kopf, rief mir die Lektionen für Erstkontakte ins Gedächtnis. »Ich bin ein empathischer Mutant, eines von wenigen Exemplaren meiner Spezies. Wir nennen uns Menschen. Wie bezeichnet Ihr Eure Spezies? Leben.« »Es würde schwerer werden, als ich es mir vorgestellt hatte. Die fremde Intelligenz ja verstand vielleicht nicht, was ich von ihr wollte.« »Konnte es sein, dass es in diesem Meer eine Art von Verbund winziger Wesen gab, die zusammendachten und wirkten?« »War dies die Erklärung für die merkwürdigen Anzeigen von Cantander Scanner?« »Ich erschrak, als Iwan zu schreien begann. Das Wasser reichte mir inzwischen bis zum Hals, was mich wunderte, da ich mich nicht weiter bewegt hatte.« Vorsichtig drehte ich mich um, da Iwans Schreie nicht mehr fröhlich klangen, sondern eher panisch und entsetzt. Der Anblick einer gewaltigen Woge, die, nur wenige Meter entfernt von mir, meinen Schiffskameraden Richtung Strand spülte, ließ mir den Atem stocken. Es war nur diese einzige Welle, ansonsten blieb das Meer nahezu unbewegt. Iwan kreischte und zappelte. Er tanzte mit seinem gesamten Körper wie ein Surfbrett auf dem Wellenkamm. Dann, kurz vor dem Strand, brach die Welle. Es schleuderte meinen Schiffskameraden in die Luft. Er prallte hart auf dem Sand auf. Ich hörte Knochen brechen und Iwans Schreie endeten abrupt. Iwan, schrie ich laut. Gleichzeitig wartete ich Richtung Strand. »Bleib!« Ich schüttelte meinen Kopf. Die Stimme übte einen beinahe hypnotischen Effekt auf meine Willenskraft aus. Aber Iwan brauchte meine Hilfe. Der Kontakt zur Intelligenz von Odins Auge hatte zu warten. Bleib. Du bist anders. Das Wasser stellte sich mir in den Weg, bot kräftigen Widerstand, als wenn es sich in ein Gel mutiert hätte. Immer wieder rief ich Iwans Namen, doch der Meteorologe antwortete nicht. Ich brauche dich. Ich steckte beinahe fest. Der Ozean hatte seinen Aggregatzustand geändert. Die Temperatur stieg. Ich schwitzte, während ich gegen den Widerstand ankämpfte. Er nahm stetig zu und schließlich gab ich auf. Selbst meine Arme konnte ich nicht mehr aus dem Wasser ziehen. So blieb mir nicht einmal die Möglichkeit, meinen Ohrsender zu aktivieren. Hilfe! schrie ich. Am Strand lag nur der reglose Körper Iwans, Sonst war niemand in der Nähe. Ich war gefangen. Doch meine Situation wurde noch kritischer. Ich spürte, wie mich eine Art Sog hinaus in das offene Meer riss. Das Land schien unerreichbar. »Was machst du?« rief ich in den blauen Himmel. »Dich zu mir holen.« »Ich, ich kann nicht schwimmen. Ich werde ertrinken«, warnte ich Leben. »Ich brauche dich.« »Was? Du bist wertvoll.« »Wertvoll?« ich verstand gar nichts. Nur mein Kopf ragte noch aus dem Wasser. Meine Füße berührten den Meeresboden nicht mehr. Mit einer irrwitzigen Geschwindigkeit raste ich hinaus aufs Meer. Mitten hinein in das blaue Nichts. Wertvoll. Was soll das heißen? fragte ich erneut. Ich lese deine Gedanken. Ich suche nach der richtigen Entsprechung. Entsprechung? Für was und warum? Damit du verstehst. Ich mobilisierte alle Kräfte, doch konnte ich meine Arme nicht befreien. Hilflos war ich der Intelligenz ja ausgeliefert. »Vertrau mir!« »Wie sollte ich das? Du hast mich entführt, meinen Kollegen verletzt!« Er war anders. »Dies gibt dir nicht das Recht, ihn zu verletzen,« beschwerte ich mich. »Er hat dich angegriffen.« »Nein! Wie kommst du darauf?« »Er griff dich an. Ich muß dich schützen.« »Schützen? Warum? Er hat mich nur erschreckt. Es war ein Scherz!« »Du bist wichtig.« »Wieso bin ich wichtig?« »Ich liebe dich.« Darauf antwortete ich nicht, dachte an einen Übersetzungsfehler der fremden Intelligenz ja. »Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht weiter. Besser...« kann ich es nicht erklären. »Wo bist du, Leben?« fragte ich, die Implikationen der letzten Worte negierend. »Ich bin... Wo?« hakte ich nach. »Hier.« Noch bevor ich mich umsehen konnte, versank ich im Meer, und als das Wasser in meinen Mund, meine Nase, meine Ohren eindrang, erkannte ich die Wahrheit. Doch es war zu spät. Ich würde ertrinken. Die zweite Mission das wiederholte Versagen, und diesmal würde ich keine Gelegenheit haben, aus meinen Fehlern zu lernen. Ich ertrank und erwachte am Strand von Nueva Danmarca. Cantandas vierfingrige Hand lag auf meiner Brust, als ich die Augen öffnete. Der Philomen klickte leise und sagte, mag, du bist wieder da.« Ich richtete mich auf, spürte einen leichten Schwindel, »Wie lange war ich auf dem Meer?« »Zwei Horas.« »Wie geht es Ivan?« »Er ist tot.« Ich vergrub mein Gesicht in den Händen. »Oh nein!« »Ich hätte es verhindern müssen,« murmelte ich, »wenn ich nur schneller verstanden hätte.« »Was verstanden, Freund Simak?« fragte Kantander. Ich deutete hinaus aufs Meer. »Dort, mein Freund. Dies ist die Intelligenz ja.« Sie nennt sich Leben. Sie befand sich die ganze Zeit direkt vor meinen Augen und ich habe es nicht erkannt. Kantander blickte hinaus. Wo ist sie? Das Meer, Kantander. Es ist das gesamte Meer, eine den Planeten umspannende Lebensform. Es nennt sich selbst Leben. Die Anzeigen deines Scanners waren korrekt. Was ist geschehen, Simak, wollte der Philomen nun wissen. Ich wurde von Leben entführt. Als Empath war ich geeignet für eine Kontaktaufnahme. Leben hat sich in mich... Nun, es bezeichnete es als verliebt. Es hat mich angelockt. Dann führte es eine Art Sexualakt aus, der weniger auf Körperlichkeit beruhte, denn auf einem geistig-spirituellen Akt. Kantanda sah mich an. Ich zuckte nur mit den Schultern. Dies ist, was geschah. Ich wurde nicht verändert, empfing einiges über die Gedanken der fremden Intelligenz, ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Etwas berührte mich an den Füßen. Ah! Erschreckte ich mich, bis ich sah, dass es das Meer war, welches sanft um meine Füße floss. Danke. Ich blickte Cantanda an und meinte, Leben spricht zu mir. Es hat sich bedankt. Ich bemerke nichts dergleichen, entgegnete der Philomen. »Du warst der Erste seit langer Zeit.« Ich erhob mich, ließ das Wasser meine Fußknöchel umschmeicheln. »Was meinst du damit, nach langer Zeit?« »Ich liebe dich.« »Warum?« »Du hast mich befruchtet. Es gab viele vorher.« »Vielleicht hättest du mich vorwarnen können.« »Ich wäre auch ohne die Entführung dazu bereit gewesen«, sagte ich. »Es ist meine Art«, ich lächelte. »Wie viele gab es vor mir?« »Nicht viele.« »Gib mir eine Zahl, Leben«, bat ich. »Ich bin alt. Der Zyklus neigt sich dem Ende.« »Welcher Zyklus?«, fragte ich. »Du musst gehen.« da verstand ich, wandte mich an Cantander und schrie ihn an, »Alle müssen sofort zurück zum Schiff! Wir müssen sofort starten!« Cantander zögerte nicht und sprach die Befehle zum Aufbruch in sein Mikro. Dann fragte er, »Wo liegt die Gefahr?« »Der Kontinent versinkt«, erklärte ich. »Wir beeilten uns.« Vom Orbit aus sahen wir den Strand von Nueva Danmarca in den Wellen verschwinden. Nur eine Hora später machte Odins Auge seinem Namen keine Ehre mehr. Kurz darauf zogen hellweiße Wolken auf, die jegliche Sicht auf das Meer, auf Leben, verhinderten. Auch unsere Scanner wurden durch die Wolken blockiert. Der Zyklus endet. Leben hat einen neuen Partner angelockt und kann sich nun weiterentwickeln. »Wie lange wird es dauern?«, fragte Kantander. Ich zuckte nur mit den Schultern. »Keine Ahnung. Lebenszeitempfinden ist so ganz anders gewesen. Aber ich denke, dass ich das Ergebnis unserer Vereinigung nicht erleben werde.« »Was willst du weiter unternehmen, Simak?« wollte mein Mentor wissen. »Wir setzen eine Sonde in den Orbit. Anschließend kehren wir heim und ich erstatte dem Galaktischen Rat Bericht.« »Gut,« erwiderte Kantander. Ich blickte noch einen Augenblick auf den Bildschirm, bevor ich die Anzeige löschte. Dann ging ich zurück in meine Kabine, um den Report zu formulieren. Ich lächelte leicht, als ich an die sanften Berührungen Lebens dachte, mit der es mich zu seinem Gefährten für einen Zyklus gemacht hatte. So zärtlich, so angenehm, so liebevoll. Sie hörten, am Strand von Nueva Danmarca von Arno Endler. Gelesen von Klaus Neubauer. Eine Produktion von Podyssee.de